0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto es estar con ustedes una vez más. El apóstol Pablo fue llamado por Dios, fue llamado por el Espíritu para ir a Macedonia, cuando él vio aquella visión, es decir, un hombre macedónico que le decía ven y ayúdanos. Fue bueno para Pablo tener este llamado dramático de parte de Dios porque estoy seguro que una vez que él llega a Macedonia experimenta alguna especie de oposición y él pudo haber cuestionado si no hubiese tenido esta visión el llamamiento a ese lugar ahora su primera parada fue en Filipos donde Hombres malvados se movieron en contra de él, lo arrestaron, lo golpearon. Fue echado en el calabozo y después echado de la ciudad. Él se fue a Tesalónica donde, después de tres días de reposo en la sinagoga, casi toda la ciudad se reunió para escuchar el mensaje que tenía Pablo. Los judíos estaban llenos de envidia y nuevamente Pablo tuvo que dejar la ciudad para evitar ser arrestado ellos fueron a la casa de Jasón donde Pablo estaba hospedado tratando de arrestarlo pero Pablo ya se había ido habiendo estado tan poco tiempo en Tesalónica ellos partieron para Berea tratando de encontrarlo y allí complicarle la vida a Pablo Pablo dejó a Timoteo y Silas Allí en Berea, mientras él iba hacia Atenas, tratando de calmar un poco las cosas. Cuando Timoteo y Silas fortalecieron a los hermanos de Berea, fueron a reunirse con Pablo. Pero el corazón de Pablo estaba con aquellos hermanos de Tesalónica, con los cuales él había estado muy poco tiempo ministrando, solamente tres semanas, algo más. Él estaba preguntándose cómo estarían conmovidos en su corazón por aquellos hermanos. Es así que él envía a Timoteo de regreso a Tesalónica. Él se fue a Corinto y comenzó su misterio allí en Corinto. Timoteo luego se reúne con Pablo en Corinto reportándole la condición de la iglesia de Tesalónica. Básicamente las cosas estaban yendo bastante bien. Ahora, surgieron algunos problemas, por eso Pablo inmediatamente les escribe esta carta para alentarlos en la fe. Llega ahora el capítulo 4, y tenemos un cambio definitivo en la división de esta carta, porque en el capítulo 4 el apóstol comienza su exhortación. Hasta este momento es algo apologético, él ahora comienza a exhortarlos y declara en el versículo uno: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así amundéis más y más. Nuevamente, como mencionamos anteriormente, Puedo decirle que estoy asombrado de que Pablo tuvo esta capacidad de darle tantas instrucciones en tantos aspectos de la doctrina en tan poco tiempo. Estuvo con ellos menos de un mes. Aún así, los estableció en la sana doctrina. Pero como dice él, trabajó día y noche entre ellos. Él escribe, como les mencioné antes, cómo deben caminar y agradar a Dios. El deseo básico de cada uno de nosotros tiene que ser este, agradarle a Dios. Porque esa, estimado oyente, es la clave de la vida cristiana. El hombre que no conoce a Jesucristo como Salvador vive para agradarse a sí mismo. El hombre que está en Jesucristo busca, vive, para agradar a Dios. El hombre que vive para agradarse a sí mismo raramente se encuentra satisfecho el hombre que vive para agradarle a Dios es el que encuentra la verdadera satisfacción yo creo que uno de los mayores placeres en la vida consiste en saber que usted ha hecho aquello que al Padre Dios le agrada poder decir hoy caminé en la voluntad de Dios. Jesús decía, la voluntad de mi Padre siempre hago. Bueno, así deberíamos vivir nosotros, intentando, buscando, agradar a Dios. Ya en el versículo 2, el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Bien, recuerde usted, estimado oyente, en el libro de los Hechos, capítulo 15, se reunió la iglesia primitiva con el fin de determinar qué relación debían tener los creyentes gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, con la ley de Moisés. Pedro dijo, yo sugiero que no pongamos carga sobre ellos que ni siquiera nosotros pudimos llevar. El yugo de la esclavitud sobre ellos que ni siquiera nosotros o nuestros padres fueron capaces de sobrellevar. Si sí, Pablo testificó de los milagros que se manifestaron por la gracia entre los gentiles. Santiago en su carta escribe algo y en este caso del capítulo 15 del Libro de los Hechos, es Santiago que dice, no pongamos mayor carga de la que ya han recibido, aléjense de las cosas que son estranguladas, de la fornicación, y si hacen esto, hacen bien, Dios les bendiga. En la cultura griega, la cultura romana, culturas en las que la fornicación era una práctica común, en esa sociedad pagana, mucha de la adoración que había a los dioses involucraba la fornicación cuando ellos buscaban ser uno con sus dioses. Muchos de los ritos espirituales en el templo era la fornicación. Es decir, una práctica muy común en esa cultura. Así que Pablo está exhortándolos nuevamente a vivir una vida pura, santificada, una vida apartada para Dios, guardándose ellos mismos de las prácticas comunes de fornicación. Si había alguna vez necesidad de la exhortación de Pablo era precisamente en este momento. Como nosotros hemos cultivado esta sociedad pagana y sus mismas prácticas se han vuelto extremadamente comunes nuevamente, Podemos decirlo también, en nuestros tiempos, está resultando algo muy aceptado en la sociedad presente, esta práctica pagana. Estaba leyendo un comentario interesante que se escribió en el año 1951, en el cual se habla, en este artículo que salió en el diario del Hogar para la Mujer, un artículo contra la pornografía que había comenzado en ese tiempo a entrar en Estados Unidos. Y cómo la ciudad de Chicago fue capaz de tratar ese asunto y deshacerse de toda la pornografía de la ciudad. 1951. Ahora, mire cuánto se degradó esta sociedad entonces, con la introducción de la pornografía algo que ha prevalecido la literatura. Con eso una actitud de laxitud hacia una verdadera vida moral. Volviendo a nuestro tema, la exhortación de Pablo a los tesalonicenses es una exhortación importante también para nuestros días. Los cristianos debemos entender que somos diferentes del mundo. No tenemos que vivir para agradar a los deseos carnales. Debemos vivir para agradarle a Dios. Debemos mantener nuestras vidas separadas del mundo y de la corrupción del mundo con el objetivo de vivir una vida agradable a Dios. Esa, estimado oyente, es la voluntad de Dios para usted. Que usted viva una vida separada del mundo, de lo que es los deseos mundanos, una vida de dedicación y consagración a Dios. Y que usted se guarde de la fornicación. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo menciona la fornicación como parte de las obras de la carne. Pero al final de esa lista, él dice algo a lo que debemos prestar mucha atención. Él dice, porque sabemos que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si Pablo dice, no se engañen con este asunto, porque hay muchas personas que están engañadas pensando que, bueno, pueden vivir la vida que quieran, que Dios no tiene problema en aceptar ese estándar de vida más bajo. Mi amigo, mi amiga, Dios demanda un estándar de vida muy alto para sus hijos. Pablo dice que cada uno de nosotros debe saber cómo mantener su vaso o su vasija o su cuerpo en santificación y honor. En la segunda carta a los corintios, en el capítulo 4, versículo 7, les escribía, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». Ya en la carta a los tesalonicenses, en este capítulo 4, versos 4 y 5, dice el mismo apóstol que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Basta diferencia entre nosotros y el mundo que nos rodea. Así debe ser. Luego dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Vemos otra vez el apóstol Pablo diciendo, recuerden ustedes que yo les dije acerca de esto, les di testimonio de esto. Así que sean honestos, sean justos en su trato con sus hermanos. No deben defraudar a los hermanos, es que no debemos defraudar a nuestros hermanos. A mí se me acongoja el corazón por los problemas que se están levantando en el cuerpo de Cristo, especialmente en estos días, cuando muchos de los avisos publicitarios con símbolos cristianos, usted quiere patrocinarlos porque, primeramente, usted quiere que los cristianos tengan el negocio. Usted espera su éxito en los negocios, bueno, pero usted también espera honestidad, franqueza. Al tratar con un cristiano, usted lo menos que espera es que sea honesto, usted sabe los problemas de llevar un auto al mecánico, hay muchas cosas que son fraudes, así que bueno, si usted encuentra un mecánico cristiano, usted se siente bien y dice, bueno, por fin puedo confiar en él, y deberíamos poder hacerlo, y así en cualquier negocio, pero... Pablo advierte aquí, no defrauden, no engañen, sean rectos, sean honestos. Yo les dije esto cuando estuve allí. Les previne que Dios es vengador de todo eso. Bueno, ese es el problema, creo yo. El problema con nuestra sociedad es que hemos fallado en considerar que un día tendremos que ajustar cuentas con aquel que vendrá, que es nuestro Señor. ¿Sí? hay un día de juicio que vendrá. Bueno, ellos han sido capaces de subsistir y, por supuesto, con la indulgencia de nuestras cortes en el día de hoy, se las ingenian cada vez más y más. Como esa pobre mujer que escondió a su hijo porque la corte le ordenó entregarlo a su esposo que se había unido ilegítimamente con otro hombre. Así que ella enfrenta la prisión y sin embargo los asesinos, los violadores, los rapiñeros pueden caminar libremente por las calles. Parece que esta mujer es un peligro para la sociedad. Ah, mi amigo, yo no puedo comprender. Esto no tiene sentido. Así que, volviendo a lo que decía Pablo, no defraude a su hermano porque Dios lo va a juzgar. Dios es vengador de todo lo que hacemos y se nos advierte acerca del juicio de Dios que ha de venir. Pablo fue fiel en advertirles, y pienso que nosotros necesitamos también advertir a las personas acerca del juicio de Dios que vendrá, diciéndoles que tampoco ellos se librarán. Finalmente, Dios ha de juzgar a todos. Él es vengador de aquellos que hacen tales cosas. El versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 16, allí dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Si Dios nos ha llamado a una vida santa, una vida pura, una vida viviendo, según la voluntad de él en toda justicia, pureza y santidad. Así que el que desecha esto, dice Pablo, no desecha a hombre sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Muchas veces cuando usted comienza a enfatizar el hecho de vivir una vida santa y cosas por el estilo, las personas se molestan con uno. Como si fuera que somos nosotros los que damos los mandamientos. No, nosotros no hicimos las reglas. Nosotros no fuimos llamados a hacer reglas, fuimos llamados a declararle a usted las reglas de Dios. Si usted tiene algún argumento contra la santidad, argumente con Dios. Eso es precisamente lo que Pablo les está diciendo. Usted realmente no tiene que argumentar con los hombres. Trate de argumentar con Dios, porque es Él el que nos ha dado el Espíritu Santo. Los psicólogos nos dicen que el equilibrio mental de una persona, una vida bien balanceada, depende en la diferencia entre su ego y su superego. Es decir, su ego es su verdadero yo. El superego es su yo ideal. Y si hay una gran diferencia entre su ego y su superego, entonces usted es una persona mentalmente perturbada por esa diferencia que existe entre los dos. Y lo más cerca que el ego de una persona esté de su superego, hará que más equilibrada mentalmente sea esa persona. Y así cuando una persona está teniendo un conflicto y tiene ideales muy altos, el superego, este yo como lo que soy realmente en mi corazón y en todo, es la forma en que yo sé que debería vivir y quiero vivir. Pero esta es la forma en que estoy viviendo. Y si allí hay una gran diferencia entre esos dos puntos, entonces tengo grandes problemas mentales. Y así, él busca comprender lo que es mi superego, cómo me percibo a mí mismo, y allí están esas cosas que estoy haciendo y que me afligen, y la práctica general entonces será llevar mi superego más cerca de mi ego. Usted dirá, eh, usted es poco realista, nadie vive tan puramente. Es necio pensar que uno no debería, bueno, no hacer esas cosas. Todos hacen esas cosas. Y lo que ellos están haciendo es, están intentando derribar el nivel del superego, es decir, rebajar sus ideales de mantener eso con la realidad de su propia naturaleza. Tratar de equiparar el superego con el ego. Mi amigo, cuando venimos a Jesucristo, podemos decir que Él busca elevar el ego al superego. Algunos piensan así. Ahora, si somos culpables de intentar rebajar el superego del hombre hacia el nivel del ego, entonces realmente no estamos siguiendo el patrón escritural, porque el Evangelio de Jesucristo... Siempre está levantando y elevando al hombre hacia una vida de pureza, rectitud y santidad, pero eso no en la carne, no eso en el ego propio. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para eso. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Conformarnos a la imagen de Jesucristo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos para que usted pueda alcanzar el ideal de caminar en santidad y pureza como Dios requiere que caminemos. Dios, por el poder del Espíritu Santo, nos ha de elevar a un nivel superior de vida más cerca del ideal de Dios. De hecho, más y más nosotros podemos acercarnos al ideal. Decía el apóstol, como nosotros acá a cada descubierta contemplamos la gloria del Señor y vamos siendo transformados, de gloria en gloria, la misma imagen. Por eso decimos, el Evangelio eleva al hombre al nivel que Dios tiene para que el hombre viva. Dios no nos llamó a lo impuro, Él nos llamó a la santidad. Y esa santidad nos la ha dado por su Espíritu Santo. Luego dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Si usted recuerda en el primer capítulo de esta carta, el apóstol Pablo decía que en cualquier lado ellos tenían tal amor y su amor era reconocido. Era algo que era una marca de la iglesia en Tesalónica y la palabra de su amor se había esparcido, decía el apóstol. Y finalmente el verso 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis, unos a otros. Qué gusto estar con ustedes, amigas, amigos, en un nuevo programa de la palabra de Dios para hoy. Ya estamos llegando a las instancias finales de esta primera carta y en este pasaje tenemos que recordar que en el capítulo 1 el apóstol hablaba de los tesanonicenses que donde ellos fueran tenían tal amor. Sí, su amor era conocido, era algo que caracterizaba a la iglesia de Tesalónica. El versículo 9 dice, «Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos, los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En otras palabras, traten de aumentar, de agrandar ese amor, de extenderlo más. A pesar de que ustedes tienen una gran reputación por el amor que tienen y todo lo demás, los animo a que sigan creciendo en este amor. Juan decía en una de sus cartas, que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, él tal es mentiroso, usted lo puede leer en la primera carta después, y dice la verdad no está en él. Por esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, porque nos amamos unos a otros, amamos a los hermanos. Esa es la marca del verdadero cuerpo de Cristo, la marca del gran amor que tienen unos por otros. Jesús dijo, por esta señal conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Lo decía Juan en el Evangelio que escribió en el capítulo 13, versículo 35. Y así el amor en el cuerpo de Cristo, en primer lugar, es una señal al mundo que realmente somos discípulos de Jesús. También se vuelve una señal personal que me indica que he pasado de muerte a vida eterna, cuando tengo ese amor por los hermanos. Ahora, como Juan les dijo, amados, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. No se trata solo de decir, ¡ay, hermano, cuánto te amo! Hubo una persona por aquí, durante algún tiempo, que venía siempre y decía, ¡ay, nosotros le amamos tanto. Le amamos tanto, hermano. ¿Y sabe una cosa? Él me odiaba a mí más que a nadie. Porque no es lo que digo, es lo que hago, lo que Dios observa. Y encontramos esto en la primera carta de Juan. Las personas dicen muchas cosas, pero lo que ellas dicen no necesariamente es la verdad, a menos que su vida se corresponda con lo que está diciendo. No amemos de palabra, decía Juan, sino de obra y en verdad. Y así Dios nos enseña a amarnos unos a otros. Pablo les escribe en el capítulo 4, ya en el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad. Es decir, significa vivir una vida tranquila. ¿Se da cuenta? Con algunas personas todas las cosas son una crisis y viven de una crisis a la otra. Pero aquí dice, vivan una vida tranquila. Y eso realmente es una vida simple que nosotros necesitamos aprender a vivir. Sí, una vida simple, una vida tranquila. Y seguía diciendo Pablo, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Evidentemente había algún problema en la iglesia de Tesalónica con algunos hermanos perezosos que sacaban ventaja del amor. Oh, se supone que nos amemos unos a otros. Grandioso, hermano. Solamente ámeme, pague mi alquiler, ¿se da cuenta? Tráigame comida, susténteme. Ellos no querían trabajar realmente, querían disfrutar todo el tiempo de ser sostenidos por la iglesia. Cuando Pablo escribió su segunda carta, a la cual llegaremos en pocos días, Pablo, en esa segunda carta, habla acerca de esas personas un poco más directamente. Y les dice, «El que no trabaja, que tampoco coma». Y que cada uno trabaje con sus propias manos para poder proveer aquello que sea honesto a la vista del Señor. Es decir, Pablo nos alienta a ser diligentes en nuestros negocios y a trabajar con nuestras propias manos, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Decía el versículo 12. Tampoco queremos... Bueno, ahora él deja esta área y vamos a entrar en un área realmente interesante el área donde están aquellos que ya partieron, que según dice la gente han muerto, que sabemos que han partido para estar con el Señor. En la iglesia de Tesalónica, el apóstol les había enseñado acerca de la segunda venida de Jesucristo para establecer su reino sobre la tierra. Una verdad gloriosa, una esperanza bendecida, bendita. Pero desde que Pablo se había ido, él había estado allí, algunos de los miembros de esa iglesia murieron. Ellos se lamentaban pensando, qué pena, murieron antes de que Jesús regresara y por eso ahora se van a perder el reino glorioso de Dios. Y realmente se lamentaban, estaban afligidos por aquellos que habían muerto antes del regreso de Jesús. Por eso esta sección, Pablo la dedica a corregir esas malas interpretaciones acerca de aquellos que durmieron en Cristo. El término dormir no tiene que ver con el alma durmiendo, sino que es solo una figura para describir la muerte en cuanto al cuerpo, la muerte del creyente. Si usted recuerda cuando Jesús fue a la casa de Jairo, y estaba su hija allí, ellos dijeron, no molestes más al Señor, tu hija ha muerto. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Ellos fueron a la casa allí, estaban todos llorando, y Jesús dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Y todos se comenzaron a reír de lo que dijo Jesús, y Jesús los echó fuera, y allí él levantó a la niña que había muerto. Estaba durmiendo, dijo Jesús. ¿Recuerda usted cuando estaba en el río Jordán con sus discípulos y le trajeron un mensaje de María y de Marta, las hermanas de Lázaro? Le mandaban decir, ven pronto porque Lázaro está muriendo. Jesús todavía se quedó un par de días más allí en el río Jordán y después dijo, vayamos ahora para que podamos ver a Lázaro. Mientras ellos estaban hablando, Jesús dijo, bueno, Lázaro duerme, yo voy a despertarle. Los discípulos dijeron, eso es bueno, si está durmiendo, quiere decir que está mejorando. Pero Jesús se refería al hecho de que Lázaro había muerto. Es una frase que se utiliza en el Antiguo Testamento. ¿Te puedo recordar cuántas veces? Y se refiere, por ejemplo a determinado rey, y dice, y durmió con sus padres. Era un término que se utilizaba también para la, la muerte. Generalmente, la muerte del creyente. Pero no tiene esto una connotación con la doctrina del alma durmiente. Aquellos que están muertos, ciertamente, están en un estado consciente, como fue declarado por Jesús. Bueno, usted tiene el libro de Eclesiastes, donde el rey Salomón, como un verdadero humanista, dice que la tumba es el fin, que no hay pensamiento, no hay conciencia o lo que fuera. Pero por otra parte tiene a Jesús diciendo que había un hombre rico que hacía cada día banquete con esplendidez y un pobre llamado Lázaro, que era llevado a diario y puesto en su puerta, lleno de llagas, los perros le lasmían las la llagas, y deseaba hartarse de las migas que caían de la mesa del rico. Y El hombre pobre murió, y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el hombre rico después, y estando en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro, que era consolado allí. Entonces este hombre dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que refresque mi lengua con la punta de su, dedo, de su dedo y que toque mi lengua con agua porque estoy atormentado de este calor. Usted puede leer este pasaje allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Allí Jesús habla del Hades como un lugar de estado consciente Lázaro siendo consolado, el hombre rico en un estado de tormento consciente ahora, usted quizá quiera tomar esto como una parábola pero no hay razón para tomarlo como una parábola nunca en ninguna parábola se da el nombre de una persona si fuera una parábola ¿Cuál es el propósito de la parábola sino ilustrar una verdad? Y si lo que Jesús dijo no era una verdad, ¿cómo puede ilustrar una verdad con una mentira? Ahora, ¿qué estaba intentando ilustrar Jesús? Alguien definitivamente enseñó que el Hades era un estado consciente. Ese alguien fue Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, hay dos clases de aflicciones en cuanto al hecho de la muerte. El lamento por ellos porque usted no tiene esperanza, la aflicción del mundo por la muerte, bueno, ellos se fueron, todo terminó, es el fin pero la aflicción del creyente no es como la de aquellos que no tienen esperanza. Nuestra aflicción realmente no es porque la persona murió. Nuestra aflicción es por nosotros mismos, porque nosotros todavía estamos aquí y los vamos a extrañar. Nos lamentamos por aquellos que nos fueron quitados a nosotros. Y ya no podremos llamarlos más por teléfono, no podremos ir más a visitarlos, no podremos compartir con ellos y que nuestra vida sea bendecida por eso. Y me lamento porque los perdí. Ahora, si ellos eran hijos de Dios, también me regocijo porque ellos están en la presencia del Señor conscientes. Así que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Decía Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vemos Jesús viniendo nuevamente por su iglesia. Y cuando Él venga, dice Pablo aquí, que Dios los ha de traer con Él a aquellos que durmieron ya en Jesús. Él los traerá con Él. Es importante notar esto, porque muchas personas se confunden con este tema. Luego dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si realmente ellos nos precedieron, nosotros entonces no les precederemos cuando el Señor venga. Sigue diciendo, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando el apóstol Pablo le escribe su segunda carta a los corintios, les dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, usted después lo puede leer, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Mire usted, la Biblia enseña básicamente que el hombre es un espíritu que vive en un cuerpo y posee una conciencia. El cuerpo es el instrumento que Dios nos dio para que sea el medio por el cual podemos expresarnos a nosotros mismos. Pero yo no soy el cuerpo. El cuerpo es solamente un envase en el que estoy viendo por un tiempo una tienda que gradualmente se va deteriorando, y cuando esta tienda se deteriora, cuando el cuerpo a través de los años, accidentes, enfermedades, ya no puede cumplir el propósito para el cual Dios lo diseñó, lo planificó, Dios en su amor liberará mi espíritu de este cuerpo. Y cuando esta tienda se disuelva, tengo una morada de Dios, eterna en los cielos, no hecha de manos. Así que la muerte para un hijo de Dios es solamente el día de la mudanza, ese día cuando usted se muda de la tienda vieja a la casa, al edificio de Dios, no hecho por manos, sino hecho por Dios. ¿Recuerda cuando Jesús le decía en el Evangelio de Juan capítulo 14 a los discípulos? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El otro día escuché a un evangelista que tuvo una visión de morir e ir al cielo y al Señor mostrándole su gloriosa nueva mansión. Él describía, se da cuenta, las columnas y todo. Bueno, yo espero que mi cuerpo no se parezca a eso cuando llegue allá. La palabra realmente es, hay muchos lugares permanentes. Voy a preparar uno para ustedes. El edificio no hecho por manos eterno en los cielos es una referencia a nuestros nuevos cuerpos en los cuales nuestros espíritus vivirán cuando se muden allá. Cuerpos diseñados por Dios para existir en las condiciones ambientales del cielo. Así como Dios diseñó este cuerpo para existir en las condiciones ambientales de la tierra, Él hizo estos cuerpos para la tierra, pues Dios tiene un nuevo cuerpo para mí diseñado por Él para habitar en condiciones ambientales pertenecientes al cielo. Un modelo universal, uno que es adaptable probablemente para todos los climas y ambientes, mientras que este cuerpo que tengo ahora es muy limitado. Es necesario que yo lo mantenga lo más cerca posible de la Tierra. Hace un par de meses atrás, en la base aérea de Bill, vimos cómo vestían a un piloto con los mismos trajes que utilizan los astronautas y lo veíamos mientras se colocaba el traje, se ajustaba el cinturón, Ajustaba todo, luego lo presurizaban, chequearon todos los medidores para asegurarse de que no hubiera escapes. El hombre que nos estaba dando la información dijo que cuando usted llega a estar a unos 24.000 metros, si usted no tiene ese traje presurizado, los fluidos de su cuerpo comienzan a hervir y atraviesan su piel porque el cuerpo está hecho y diseñado para resistir 14 libras por pulgada. Usted llega allí, no tiene esa presión empujando contra su cuerpo y para eso usted tiene que colocarse un traje presurizado. Mi amigo, Dios nos dará a todos trajes presurizados. Pero vimos a ese hombre caminar luego hacia la camioneta y ellos llevaban dos tanques de nitrógeno y oxígeno. Y él tenía que caminar de una forma realmente muy graciosa por el traje y todo lo que tenía. Otros lo ayudaron a entrar en la camioneta y luego despegaron hacia el cielo. Ahora, Dios diseñó un nuevo cuerpo, un edificio de Dios no hecho por manos, eterno en los cielos, totalmente superior al cuerpo que tenemos ahora. Un cuerpo que no conocerá de envejecimiento, no conocerá lo que es el dolor ni la muerte, no envejecerá ni se cansará jamás. Nosotros que estamos en estos cuerpos gemimos, deseando ser liberados o mudados, porque no es que vayamos a quedar sin cuerpo, como un espíritu por allí, viajando en el éter del universo en algún lugar, no, 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 sino que seremos revestidos con el cuerpo no hecho de manos, el cuerpo que Dios tiene preparado, el cuerpo que es del cielo. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando bien, que el Señor esté bendiciendo cada una de sus vidas. El versículo 14 nos dice, Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ...a los que durmieron en él. Mi amigo oyente, Jesús vendrá nuevamente por su iglesia. Cuando él venga, el apóstol nos dice que Dios ha de traer a aquellos que han dormido en Jesús. Sí, él los ha de traer con él. Y es importante notar esto porque muchas personas confunden este tema. Ya en el versículo 15... Leemos, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando el apóstol Pablo les escribe a los corintios su segunda carta, les decía porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire usted, la Biblia enseña básicamente que el hombre es un espíritu que vive en un cuerpo y que posee una conciencia. El cuerpo es el instrumento que Dios nos dio como medio a través del cual podemos expresarnos a nosotros mismos. Pero el cuerpo no soy yo. El cuerpo solamente es un envase en el cual vivimos por un tiempo una tienda que gradualmente se va desgastando. Cuando esta tienda se deteriora, cuando el cuerpo, con los años, accidentes, enfermedades, tantas cosas, ya no puede cumplir el propósito para el cual Dios lo diseñó, Dios en su amor nos libera o libera nuestro espíritu de este cuerpo. Cuando esta tienda se disuelva, tenemos una morada de Dios no hecha de manos que es eterna en los cielos. Por eso la muerte para el Hijo de Dios es solamente un día en el cual nos mudamos. Cuando usted se muda de la tienda a la casa el edificio de Dios no hecho de manos, Jesús dijo en un pasaje tan conocido como lo es el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2, «En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Debería traducirse, literalmente, «Hay muchos lugares permanentes. Voy a preparar uno para ustedes». El edificio de Dios no hecho por manos, eterno en los cielos, es a lo que hace referencia el Señor Jesús cuando relaciona esto con nuestros nuevos cuerpos, nuestros espíritus, han de mudarse a ese cuerpo, a esos cuerpos. Cuerpos que fueron diseñados por Dios para existir en el ambiente celestial, Así como Dios diseñó este cuerpo para, para que viviera en las condiciones ambientales de este planeta Tierra. Sí, Dios lo hizo de la Tierra para la Tierra. Así que Dios ha hecho un nuevo cuerpo para mí, diseñado por Dios para poder existir en las condiciones ambientales del cielo un cuerpo celestial. Un modelo universal, uno que es adaptable probablemente, adaptable a todos los climas y ambientes posibles, en tanto que este cuerpo que tenemos ahora es muy limitado. Por eso es necesario que lo mantengamos aquí cerca de la tierra. Ahora Dios ha diseñado un nuevo cuerpo, un edificio de Dios no hecho de manos, eterno en el cielo, totalmente superior a este cuerpo que tenemos ahora. Un cuerpo que no conocerá procesos de envejecimiento, que no experimentará dolor alguno, no se enfermará, no se envejecerá, no se cansará. Y así nosotros que estamos en estos cuerpos estamos gimiendo. Deseando ser liberados o mudarnos, no se trata de que vamos a quedar sin cuerpo, como un espíritu por allí, andando en el éter del universo, en alguna parte. No, sino que seremos revestidos con el cuerpo diseñado por Dios, que es del cielo. Otro aspecto de todo este asunto que necesitamos tomar en consideración es que vivimos en una dimensión de tiempo continuo mientras estamos en este cuerpo y vivimos aquí en la Tierra. Así que yo hablo, por ejemplo, acerca de la semana pasada, la semana que viene, y pienso las cosas en estos términos, pasado, presente y futuro. Al momento que yo deje el planeta Tierra, este plano corporal, he de entrar en el plano eternal, donde no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Así que, estar ausente del cuerpo es estar presente o en la presencia eterna del Señor. Aquellos que han dormido en Jesús el Señor ha de traernos con él cuando regrese, porque nosotros que estamos vivos y habremos permanecido hasta la venida del Señor, no les precederemos. No, no. Ellos nos han precedido a nosotros. Ese es el orden. Dice, pero el mismo Señor descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estamos vivos y permanezcamos hasta ese momento, seremos levantados para encontrarnos juntamente con ellos, con el Señor, y así estaremos para siempre con el Señor. Y eso es lo importante, que estaremos para siempre con el Señor. El Señor vendrá otra vez a esta tierra, él ha de establecer su reino, Él gobernará reinando sobre esta tierra por mil años, y nosotros estaremos siempre con el Señor. También vendremos y reinaremos con Él como un reino de sacerdotes sobre la tierra. Sí, estaremos siempre con el Señor. Por eso, el rapto de la iglesia. El apóstol Pablo escribía en ese pasaje de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, diciendo, miren, les muestro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un parpadeo, en un abrir de ojos, porque esta corrupción debe ser puesta en incorrupción y esto mortal debe ser puesto en inmortalidad lo decía así en otras palabras vale decir que no moriremos habrá un cambio necesario una transformación que ocurrirá en un momento en un parpadeo en un instante mínimo de tiempo cuando nos mudemos de nuestras tiendas hacia nuestro edificio nuevo nuestro edificio de Dios, no hecho por manos, es decir, ese nuevo cuerpo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuántos años tendré? ¿Cómo luciré? Así es lo que se pregunta la gente que no entiende, buscando aferrarse a cómo van a lucir. Es interesante, nosotros realmente no sabemos nada de eso, excepto lo que el apóstol Pablo dice. Expresaba el apóstol, algunos de ustedes dirán, ¿cómo resucitan los muertos y qué clase de cuerpo tendrán? Vale decir, en otras palabras, cuando ellos regresen con Jesús, ¿qué clase de cuerpo tendrán? ¿Los conoceremos? Pablo decía, cuando usted planta una semilla en la tierra, no da una nueva vida hasta que esa semilla primeramente muera. Y quiero que note, el cuerpo que sale de esa semilla que murió a la nueva vida no es ese cuerpo, esa semilla que usted plantó, sino que Dios le da la forma que a él le place. Así es la resurrección de los muertos. Yo realmente no espero que este cuerpo que tengo ahora, sea refrescado, reparado, resucitado tal como está. Yo espero mudarme a un modelo completamente nuevo, un edificio de Dios no hecho por manos, un edificio eterno en los cielos. El cuerpo que sale de la tierra cuando usted planta una semilla no es el cuerpo que usted plantó. Lo que usted plantó era un simple grano, una simple semilla pero Dios le dio el cuerpo que a él le plugo. Así es la resurrección de los muertos. Somos plantados en corrupción, pero seremos levantados en incorrupción. Fuimos plantados en debilidad, pero seremos levantados con poder. Plantados en deshonra, pero levantados en gloria. Plantados como un cuerpo natural, pero levantados como un cuerpo espiritual. Y la diferencia entre lo celestial y lo terrestre y todo lo demás, cuando nacemos en este mundo, nacemos con la imagen terrenal, porque de allí fuimos formados, somos terrenales. Ahora, allí llevaremos la imagen de los cielos. Usted puede interpretar y comprender como usted lo desee, pero yo de lo que me ocupo es de esperar por ese edificio de Dios no hecho por manos, eterno en los cielos, ese nuevo cuerpo donde habitará mi espíritu, donde viviré y estaré con él, con el Señor Jesucristo, en su reino eternamente. Eso es lo importante. Esa metamorfosis, ese cambio de cuerpo, la Biblia nos enseña qué es la muerte precisamente para los hijos de Dios a través de todos estos pasajes. Luego dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día del Señor realmente se acerca. Jesús hizo referencia a su venida como a un ladrón que viene en la noche. Ahora Pablo está diciendo, ustedes son hijos de la luz. Es decir, ese día no los Tomará, no los alcanzará como ladrón. Yo creo que el Señor pretende que seamos conocedores de la profecía bíblica y que de esa forma conozcamos las señales de su venida. Ciertamente hay señales interesantes de su venida en este tiempo. Israel ya existe como nación. Tremenda señal del regreso de Jesucristo. Europa uniéndose en una comunidad de naciones. Otra interesante señal del regreso de Jesús. La capacidad del hombre de destruirse a sí mismo y al planeta Tierra. Otra señal porque los días se han de acortar y no quedará carne en ella, en este mundo. Ahora, por causa de los escogidos, se acortarán esos días. El desarrollo de las transferencias de fondos electrónicas el desarrollo de un sistema de identificación colocando un chip de computadora sobre una tarjeta que pueda almacenar toda clase de información, hablar de ese mismo chip de computadora debido a que las tarjetas las roban o se pierden, implantando ese chip en la muñeca de la persona. Así que será como una marca de identidad, para que las personas puedan comprar y vender por medio de esa marca, de esa identidad. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, decía el apóstol. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Como dijo Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo acerca de su regreso, él hizo énfasis en dos aspectos. En el capítulo 25, por ejemplo, uno era velar y el otro era estar listos. Pablo aquí enfatiza en cuanto a velar y ser sobrios. Yo creo que esa es la intención del Señor, que su iglesia en todas las épocas viva en la expectativa del inminente regreso del Señor. Y esas dos cosas, ellos deberían, primeramente, estar vigilando y, luego, la segunda, debían estar listos. Luego dice en este pasaje, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios ha de venir sobre este mundo. Jesús citó al profeta Daniel y dijo, y vendrá un tiempo de gran tribulación como el mundo nunca vio antes ni volverá a ver. En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 al capítulo 18, tenemos detalles de ese gran juicio de Dios que ha de venir sobre la tierra. Pero ese gran juicio que vendrá en el libro de Apocalipsis es llamado el día de la ira de Dios. Día en el cual los hombres dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero sí porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie en el versículo 9 de este capítulo 5 leemos porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que veremos o que durmamos vivamos juntamente con él de esto hablaba Jesús cuando le dijo a Marta yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así le decía según relata el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 25 Sí, yo nunca voy a morir. Voy a vivir siempre para Jesús y con Él. Y ya sea que ¿Se da cuenta? Sea en este cuerpo o en mi nuevo cuerpo, viviré con él. Así como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, estamos viviendo juntamente con él de una forma u otra, ya sea en este cuerpo o cuando tenga mi nuevo cuerpo. Sí, mi amigo oyente, yo no moriré, viviré siempre, junto con Jesucristo mi Señor. ¿Qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes otra vez y compartir estos momentos tan amados en la presencia de Dios. Comenzamos nuestra lectura en el pasaje que decía Esteban y nos dice allí, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Señor Jesús habló en el capítulo 24-25 acerca de su venida y dijo dos cosas importantes, todo es importante, pero señaló dos condiciones. Una era velar y la segunda estar preparados. El apóstol Pablo aquí enfatiza precisamente en velar y estar sobrios. Y yo creo que esta es la intención de Dios, que su iglesia en todas las épocas viviera en esa expectativa del inminente regreso de Jesucristo. Y estas dos cosas ellos debían tenerlas, primero velar y segundo estar listos. Luego dice, por tanto, no durmamos como los demás. Y agrega, pues, los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo oyente, la ira de Dios ha de venir sobre este mundo. Jesús citó al profeta Daniel que decía que habrá un tiempo de gran tribulación como el mundo jamás ha visto ni volverá a ver. En el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 al capítulo 18, tenemos detalles del gran juicio de Dios que ha de venir sobre esta tierra. Pero ese gran juicio que vendrá en el libro de Apocalipsis es llamado el día de la ira de Dios o el día de su ira. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Así decía el capítulo 6, verso 16 de Apocalipsis. En lo que a la iglesia se refiere, Jesús le anticipó a los discípulos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el mundo tendréis aflicción. Jesús identificó a Satanás como el culpable detrás de la tribulación que los hijos de Dios experimentan mientras viven en este mundo. La tribulación siendo Dios el que establece su juicio cuando Él venga a juzgar a aquellos que están viviendo sobre la tierra, se detalla en ese pasaje que mencionábamos de Apocalipsis unos instantes antes. Cuando se derrame la ira de Dios, en este mundo. Ahora quiero que note que nosotros no estamos puestos para la ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debemos estar velando y debemos estar sobrios, alertas, preparados. Jesús dijo que ese día vendrá y que ha de sorprender a muchos. Así que, mi amigo, mi amiga, ore para que usted sea hallado digno de huir, de escapar de las cosas que vendrán sobre esta tierra. Y de esa manera, entonces nos advierte contra las borracheras, los excesos, contra la vida, según los deseos carnales, va a decir que no nos encuentre distraídos. De allí el mensaje de velar, y estar sobrios de ser dirigentes. Decía Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Jesús le hablaba a Marta cuando Lázaro murió, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Usted puede volverlo a leer, si así lo desea, en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25. Y así, estimado oyente, nunca he de morir. Yo siempre voy a vivir para Jesús y con Jesús. Mire, sea que esté en este cuerpo o sea que esté en mi nuevo cuerpo, siempre estaré viviendo con Jesús. Así decía Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, estamos viviendo juntamente con él de una u otra forma en este cuerpo o en nuestro nuevo cuerpo. Y quiero reiterárselo, mi amigo, yo no moriré, viviré siempre junto en comunión con Jesús. El versículo 11 nos dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. La edificación de unos a otros es el aliento que nos tenemos que dar mutuamente. Luego dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, aquellos que Dios ha escogido para tener que cuidar el cuerpo de Cristo, para ministrarles y amonestar a los hermanos en la verdad de Dios. Él decía, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Sí, está dando un pequeño grupo de exhortaciones, que amonestéis a los ociosos. Mire, una persona que no está viviendo adecuadamente, adviértale. Dios llamó al profeta Ezequiel para advertir y le dijo de la importancia que tenía su ministerio en advertir a aquellas personas que vivían de una forma incorrecta y aquellos que, habiendo sido correctos, se habían vuelto de su corrección. Luego dice Pablo que alentéis a los de poco ánimo. Nuestro corazón debe estar vocacionado a ellos. Tenemos que ser pacientes, alentarlos, en lugar de ser bruscos. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Verdad que es difícil esto? Cómo nos gusta ajustar cuentas. Pero, decía Pablo, miren que no, que no lo hagamos. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús permítame llamarle la atención nuevamente a lo que dice aquí dar gracias por todo bueno quizás decimos eso sería hipócrita yo honestamente no puedo dar gracias por muchas cosas pero déjeme decirle puedo dar gracias en ellas yo no puedo dar gracias realmente por los problemas que enfrento muchas veces, pero estando en esos problemas puedo dar gracias. No doy gracias por las pruebas muchas veces, pero le doy gracias a Dios en medio de ellas, porque allí aprendo que Dios tiene el control de mi vida y sé que Dios está controlando aquellas cosas que me suceden a mí aunque no las entienda, porque yo le entregué mi vida a Él y yo sé que Dios me ama. Sé que está obrando un plan sabio en mi vida porque Él es infinitamente más sabio que yo. Y así, en todo lo que me acontece, puedo ver cómo Dios está controlando aquellas cosas porque Dios está gobernando mi vida. Así que doy gracias en todo. El que me ama... Está en control de todo. Él está guiando las cosas de mi vida, Él está obrando su plan eterno y su propósito en mí en cada situación. Por eso, dar gracias en todo. Luego dice, no apaguéis el espíritu. Muchas personas utilizan esta escritura para tolerar toda clase de necesidades que suceden en el cuerpo de Cristo. Hay un espíritu que se tiene que apagar. Ese es el espíritu humano, pero no el Espíritu Santo. Se nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo se entristece al Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos apagar el Espíritu de Dios? ¿Sabe usted que una de las mayores apagadas del Espíritu está en la falta de amor? Es así como apagamos el Espíritu. El Espíritu obra en nuestros corazones, en nuestra vida, y puede ser escondido por nuestros sentimientos amargos, por el odio, por los celos, por el rencor, esa clase de sentimientos. Eso es lo que apaga la obra del Espíritu en nuestra vida. Así está hablando realmente de, de la obra del Espíritu de Dios en su vida. Y mi amigo, mi amiga, no la apague. Recuerda, el fruto del Espíritu es amor y todo ese detalle que se nos da en la Carta a los Gálatas. Eso es lo que el Espíritu busca producir en usted, ese amor. No apague el Espíritu abrase el amor de Dios. Y permítame decirle algo más. Ábrase a ser un instrumento del amor de Dios. Ábrase a ese amor y ábrase a ser un canal del amor de Dios. Libérese a usted mismo a ese amor. Muchas veces vacilamos en esto porque nos hemos quemado en el pasado, nos lastimaron, y bueno, decimos, yo los amé a ellos y me rechazaron. Y nos sentimos tan rechazados que comenzamos a cerrarnos en lugar de abrirnos al amor de Dios. Y al cerrarnos, realmente comenzamos a apagar el espíritu. No apaguéis al espíritu. Luego dice, no menospreciéis las profecías examinadlo todo, por supuesto, con la profecía es necesario que se pruebe. Como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios su primera carta en el capítulo 14, cuando uno profetiza que los otros juzguen, porque van juntos los dos. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo. Yo me he encontrado con personas que llegan con esas clases de profecías diciendo así dijo el señor mire hace varios años atrás recibí la profecía de un hombre que decía que yo sería sacado de la iglesia en un ataúd en dos semanas él decía que tuvo esa visión y entonces profetizó así dice el señor en dos semanas te sacarán en un ataúd negro bueno yo sabía que eso no era posible porque mi esposa nunca elegiría un ataúd negro para mí. Pero bueno, era algo interesante. Ahora, más interesante fue que yo estuve en el funeral de este hombre dos semanas después. Así que le dije a mi esposa, evidentemente, él vio un rostro equivocado en el ataúd. <ríe> Examinarlo todo. Algunos le dan alguna profecía que viene así, rara, bueno... No la acepte, pruébela. Tampoco la menosprecie. Yo recibí a muchos que me dijeron que el Señor les había dicho muchas cosas. Recibí muchos mails. Y muchas personas que sienten que Dios los ha utilizado a ellos como un canal para hablarme a mí. Yo siempre quiero estar abierto a esto. Dios conoce mi corazón. Y yo quiero estar abierto a eso. Hay muchos momentos... Como que usted, bueno, se quema con estas cosas. Y usted dice, ah, sí, ya sé. Aún así yo no quiero menospreciar las profecías. Quiero, quiero ser realmente una persona abierta, que Dios pueda hablarme por el medio que Él quiera. Yo puedo reconocer y acepto que Dios pueda utilizar a otros para hablarme a mí. Por eso estoy abierto a que Dios me hable y quiero que Dios me hable como él quiera hacerlo. Por otra parte, siento que tenemos que probar todas las cosas y luego, como dice aquí, retener lo bueno, examinarlo todo, retener lo bueno. Se trata de ser como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban al apóstol Pablo y después iban a su casa y buscaban en las Escrituras, para ver si las cosas que había dicho el apóstol eran así, eran de Dios. De allí examinen todas las cosas y luego retengan lo que es bueno. Y aquí hay algo que viene que es importante. Absteneos de toda especie de mal. Bien, a mí me encanta el jugo de manzana espumante. Pero ellos lo colocan en esas grandes botellas verdes, con una etiqueta dorada en la punta y no me gusta comprarlo porque temo que alguien me vea y diga jaja, ja, está comprando vino o champán ¿se da cuenta? porque le ponen esa botella nosotros tenemos que ser muy sensibles a la aparición de determinadas cosas para evitar la aparición del mal están aquellas parejas que vienen y dicen, bueno Estamos viviendo en la misma casa, pero, pastor, no dormimos juntos. Hmm. ¿Y quién sabe eso? Allí está la aparición del mal. Se nos dice, pienso que tenemos que abstenernos de todo, incluso de las apariencias del mal. ¿Y sí? No debemos hacer tropezar a nadie. De eso se trata. Luego dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Y quiero que note algo, el apóstol Pablo reconoce estos tres aspectos del hombre, su espíritu, todo su espíritu, toda su alma y todo su cuerpo. Sí, las tres partes del ser humano, cuerpo, alma y espíritu o conciencia. El espíritu que está muerto hasta que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos al Señor y el Espíritu vuelve a la vida. Una vez estuvimos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos para Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu nuestro cobra vida. Ahora, la psicología, el humanismo en las universidades de hoy enseñan la dicotomía del hombre. Ellos enseñan que el alma... Y el espíritu del hombre son sinónimos. Pero solo aquellos que han nacido de nuevo por el espíritu de Dios y experimentan la vida espiritual que tiene estas tres partes, la razón es que nuestro espíritu cobra vida y sabemos que el espíritu del hombre está separado del alma o se distingue del alma del hombre. El hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, y las cosas de Dios tampoco puede conocerlas porque se hicieron espiritualmente. Intente discutir las cosas de Dios con un hombre en su estado natural. Usted no llegará a ninguna parte, porque él no tiene forma de comprenderlo. Y el Señor me, me llevó a esto después de muchas discusiones con el profesor de mi clase de psicología, en materia del alma y el espíritu, como entidades separadas diferentes. Él era un humanista y le dábamos vueltas y vueltas a la cosa hasta que un día salí de clase hablando solo acerca de este pobre hombre ignorante y el Señor me habló al corazón y me dijo, «Mira, tú estás tratando de enseñarle algo que él no puede aprender». Porque el hombre natural no puede comprender las cosas del espíritu, no las puede conocer, se disiernen espiritualmente. Sólo cuando usted ha recibido vida en el Espíritu las puede comprender. Luego dice, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo el hombre. Oh Dios, presérvame físicamente mi cuerpo, preserva mi mente, mi conciencia, preserva mi espíritu sin mancha hasta la venida de tu Hijo Jesucristo por mí. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos, con ósculo santo. Luego dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Allí en Grecia, nosotros fuimos a una iglesia en Atenas, y vinieron todos los hermanos y nos besaron en ambas mejillas. Todavía tienen esa práctica allí. En Roma lo mismo. Es algo que es muy diferente a nuestra cultura aquí en Estados Unidos, pero es un saludo común en esas regiones. Después dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nosotros realmente como que hemos obedecido el mandato de leer esta carta a todos ustedes, amables oyentes, a todos ustedes, hermanos santos. Como decía Pablo, os conjuro, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Y entendemos que hemos cumplido con ustedes leyendo esta carta. Así que, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.